0: 特斯拉、迈斯达或车坛，那我们今天呢一样继续呢，我们来访问到的是一个全台北市最机车的议员李明贤议员，<笑>议员好，晚
1: 上好,好，各位听众朋友，大家午安。OK，
0: 议员啊，我发现哦，最近你常常就是我为什么叫你叫做最机车的议员呢？我发现就是你最近对于这个机车路权的这一个这一个争取啊，你做了非常多的这个努力啊，那我觉得非常的奇怪，就是因为其实，在政治圈，因为我以前大概也跑过一下政治圈。很多人都会觉得说这个机车的问题也要投票啊，啊想到投票，每你跟阿利亚就是要做的这么这么认真，不能用选票去看每一个政策或每一个
1: 市政的推动啊，因为台北市骑机车的很多、欸、你知道台北市骑机车是九十四万五千多人，快九十五万人哎，对，那开车大概是六七十万左右而已。那我常常遇到的很多人跟我澄清，包括很多机车主，其实骑机车大部分都是上班族或学生。或者相对他经济没有那么那那么丰裕，或经济稍微比较普通的嘛，才会骑摩托车、啊，不然大家就开车就好了
0: 。哦，学生你这个要小心哦，因为这个之前好像这个交通局有发个报告，就是说，就是通常骑摩托车的都是经济比较弱势的。<哼 S 2> 我没有讲弱势的，啊啊、我说、啊、结果结果就是，哎，这个东西出来之后被大家骂得很惨，然后你我说你瞧不起二轮啊什么什么。我说
1: 相对的经济可能比较普通。大部分都是上班族啦，或<對>或一般学生。那很多人跟我澄清说，他们目前遇到了困难或处境。譬如说，目前的道路交通安全规则九十九条，就限制了三个车道里面内线一个车道是进行机车。那四线的话，就内部两线是进行机车。那会遇到什么情况？其实我自己我在跑行程的时候，我也常常骑摩托车啊，嗯，我也常常骑勾靴或一般的共享机车，因为方便，很好停车。那会遇到一个状况是，譬如说三线进一线内线的时候，那外侧的话常常遇到临停或公车要靠站，那你你惨啊，你外线不能停，你就往内线切啊。那中线那一个又有又有汽车在开的时候。你你你就得往内线内线去切啊，那内线切的时候遇到那个进行机车，那你不是叫机车怎么你叫机车怎么办？所以现行的规定《道路交通安全规则》第九十九条的规定，显然就是对机车是不合理不公平的。所以我的诉求，这个很多人跟我反映了，第一个，《道路交通安全规则》的三线禁一、四线禁二，这个是不合理的、不合时宜，而且这个已经跟目前的施工环境非常不合理。每次政府部门都说：“哦，我是基于安全理由，譬如说我,我譬如说我机车如果有公车要停靠的话，那他每次都限制说你机车就在后面慢慢等就好了嘛，等等公车开走了，然后你再骑过去。一般人心会这样子吗？那这种方式，政府的这种鸵鸟的心态，不是等于是说，哦、呃，歧视机车吗？那第二个，很多路口都是要要求机车强制强制带转。”而不是可以直接左转，等于是要两阶段左转，这个也不合理啊！这个也要逐步逐步取消这个限制啊。譬如说，我这礼拜去东湖的安康路到康康宁路，我把那个牌子呃强制两阶段左转的牌子卸下来了。这个我也争取一年多了、啊，因为他毕竟安康路下康宁路左转的时候，他没有对象来车，等于对面没有车，那为什么机车一定要强制代转呢？这不合理啊！原本交通局或交大的说法是说，你两阶段才会比较安全，这也不合理嘛。所以后来我要求，包括检讨车流数据之后，然后开了几次协调会，然后把强制代转的牌拆掉了。那当然，我的诉求是这样：强制代转不用，那可是代转区还是留着，就等于你机车可以的话，你直接左转没有问题。那对于有些人，如果他不习惯强制。的话不不习惯直接左转的话，他还是可以带带转区做两阶段，所以我认为两轨制是未来最最好的一个方式了。所以我推动的是这两个方式說。说第一个，机车有实际遇到的需求，也跟我澄清很多。那我自己也有骑机车，所以我感同身受。我觉得同你心呐、啊，因为机车就行，控诶，特别要、啊。现在夏天呢、欸，如果你在等红绿灯，有些红绿灯是九十九秒或一百二十秒、欸，哎，你在路口等红绿灯的时候，晒的泪流，晒的那个汗汗流浃背的时候，你不觉得说，呃，政府或我们需要给机车组、机车骑士多一些关心照顾吗？至少要有一个公平的用路环境，对他们是更更多的保障啊
0: 。而且学学长刚才提到一个重点哦、啊，就是我们大家知道民主的这个机制就是。少数服从多数，对，就是我们要以这个多数的这个意见为主嘛，但是多数要尊重少数嘛。<對 S 1> 可是，在这个机车路权的这个部分，它其实是非常奇妙的、喔。是。刚才学长你也讲了，我们这个机车的族群是更大的，对，我比汽车还要大。可是在于这个路权的规划上面，哎，是多数要去配合少数，因为交通局他给你概念就是你机车比较危险，我这样做是保护你，<對 S 1> 所以你看你最里面那两个车道你们要走，对，所以变成说我把。好用的车道，我把多的车道我留给汽车，汽車我留给少数。对，那你们这一些多数人，你就去挤在剩下的那个车道里面。对。而且，就好像学长讲的，你叫我走这两个车道没有问题啊，或者走那个车道没有问题啊？那你临停你要不要处理？那公车进来我，我要我要我要跑去哪里？对,對所以现在台湾的机车路权反而变成说是我多数要去配合你少数。是。对，包含其实我们现在在讲的这个，在讲的比如说这个代转区这个问题也是一样。我相信，虽然你在跟这个政府沟通的时候，我相信交通局他们一定会给你这样的一个概念，就是我们做这个其实不是为了要要开发啦，也不知道什么，我们是要保护这个机车安全。嗯。可是，当像议员那个您是这种所谓的在地议员，你了解说这个路况不应该设计成这个样子，可是它就是那个通令来含所有的东西嘛。对。上面就是规定说你们要代转了，所以你们就要代转。对。对不对？这有两
1: 个问题，第一个。掌握决策的或掌握权力的人都是开车的多数了，嗯，就说你有权利，的，他是用自己开车，他用开车的自己的想法去想骑机车的人应该要这么做，那等于说他会是用从上位思考机车主，你就是下位，你就是要配合我，所以很多官员或政府部门会这样思考事情，所以我一直很建议说，包括官员，你应该也是去骑摩托车看看，去体验骑摩托车，他们实际遇到的问题是怎么样。我觉得要换位思考了。如果说，呃，官员也就骑摩托车，他就会思考说，呃，摩机车主他可能遇到实际的问题，怎么去帮他们做解决？这这很重要。那第二个，法令不合时宜就该修改了。譬如说我我取我最近取消那个呃康年呃安康路左转那个康年路，连当地的警察都跟我讲说，哦，机关你这条丢，他们这里他们也开单开到不想开了，可是有人检举，他们就得开。因为他连警察都认为这里强制代转是不对的时候，他他自己也认为说法律已经不合时宜了。所以，那政府为什么不去通盘去做检讨呢？所以，台北市现在三个车道，那只有一个车道可以，三个车道，呃，三个车道三线一，他们解除了，才四十七个车道而已，四十七条路。我觉得现在市政府应该去做通盘检讨，逐步去把它放宽。那第二个。在修法的部分，当然要立法院啦、啊。这个基础会呃，七月九号会有会上那个凯道，呃，从忠孝西路，呃，从花博骑到凯道，呃，当然呼吁朝也可以力量。第一个，当然道路安全安全规则九十九条可能立即废掉，即使有它的难度，那至少可不可以把它放宽或或做比较符合现状？光我在开公听会的时候，台北市的交通局长也认为第九十九条应该要大幅修正啊。他认为三线一根本没有没有必要啊，是不是改成四四线进一就好了？原本限行是四线进二、三线进一嘛，那他认为三线进一可以不要了。那四条四车道的，那从原本进二进两条线，那就进一条线就好了嘛。那这样可以，大部分的车道都都可以解放。我们是会逐步的、渐进式的，透过修法。我我认为这部分并不是说你要以安全为考量就全部都不开放，而是说你更多的开放可以让机车族更安全。我觉得应该要意味思
0: 考了。可是就是通常在这个政府机关他做事的时候，他跟你讲说有啊，我没有考虑要修啊，我找很多专家学者来，可是就会遇到刚才学长讲这个问题。我专家学者，我对我是交通系的专家，我是运输系的专家，我又不骑摩托车，我我我跟议员不一样啊！议员你平常会骑摩托车，所以你了解摩托车组它真正的辛苦在哪边，或者说我们实际遇到的这个拥路的状况。我这些什么哦什么交大的教授、某某的教授、什么专家之类，我开车啊，我有司机啊可。可可是你要要
1: 用数据来说服我啊，譬如说我也去调台北市，台北市我刚刚有讲了嘛，呃，机车比汽车还要多，可是你知道吗？违规的比例。汽车高四轮的违规超远远超过二轮嘞，对啊，远远嘞。那你肇事的比例还有包括死亡的区死亡的比例的幅度，汽车是高过于摩托车的。大家讲很多学者来开会的时候说：“哦，你摩托车是肉包铁啊，所以你要要更多的限制，更才能更安全。”这个这个理由我觉得有点狗屁不通了、啊，因为实际的数据就摆在那里啊。你说更多的限制，哦，我说你摩托车会飙车，速度过快，反而肉包铁就会出更多的车祸，然后造成更多的伤亡。这理由解释说说服不通、啊，因为从数据来看，第一个四轮的呃违规率本量比较多，那肇事肇事率也没。那个两轮也没有比较多啊，整个死亡的趋趋势来讲，四轮的反而更高哎、欸，那两轮的是慢慢减减缓哎，所以你拿数据来讲，以安全为理由，我觉得说不去做更多的解放，我觉得这个无法说服民众啊，所以我觉得说是不是道路的更多的限制把它解除，这个避免第一个避免呃对机车主的歧视化之外，第二个。我觉得交通更顺畅，反而对机车是更大的安全保障。我这么解释好了，譬如说限行三三线进一嘛，那你你公车靠站的话，很多摩托车你逼着往内钻的话，是不是会容易危险？那如果假设说，如果你进行机车把它解除的话，它它走内线也是安全的时候，它就不用钻啊。他直接整个车道一二三车道都可以走的时候，他就不用闪公车，然后一定要转到内线嘛，因为他内线原本就可以走了，所以这部分我认为说，如果假设包括从车流，还有从整个整个车流顺畅去做检讨的话，该解除就该解除了。第一个，我认为说立法院尽速修法；第二个，在修法前，台北市。呃，即使各县市哦都要做一个，包括这一些、这一些整个道路系统对机车歧视的这些不当的法令，要去全面的翻修
0: 了。所以，我们支持学长，你那时候在记者会有提出来，就是说，这其实不单单只是一个法规上面的一个改变，它其实。牵扯到更多一个是一个态度的转变观念，所以你用一个所谓的交通解严的这个这个状态，刚才徐安你有讲到，就是说这个车道的这个分流的这个部分来讲的话，它其实有一个还还有一个蛮蛮蛮蛮值得去探讨问题，就是现在我们的桥梁啊，那个重新啊，那个新北市最近在那个机车道去做做一个这个测速那个区间测区间测速也引起非常大的反弹。那很多人就说你为什么就是汽车道跟这个摩托车道中间，你中间要去做一个水泥墩
1: ？对
0: 。那长期以往，就是所谓的交通部他的概念，他就认为说，啊，我就是为了保护分流这个摩托车的安全嘛，<對 S 1> 我怕汽车去撞过去啊。对。那可是造成最大问题就是，比如说我上班只要一有一台摩托车发生擦撞，后面都卡住了，后面是擦撞，哎，结果呢，这一些摩托车呢，他就只能就是违规的去走这个汽车道，嗯，再去下桥。所以那这个部分来讲的话，是不是也符合学长你说的，就是？整个车道其实我们应该不是在去做依照车种去做个限制，而是我们要把整个的车道这个部分去直接去做一个做一个这个所谓的解放去做一个。对，所以你必须把机车跟汽车
1: 把它比较在一起。当然了，很多很多开车的很多四轮都认为说啊，我脚睡脚比较多。我该享有的权利是比两轮的比较多，可是这是一个扭曲错误的观念。大家共同使用一个平面、一个道路、一个桥梁，嗯，这运具是这个平面道路，这道路桥梁是政府提供给我们的是要共同，而且大家是要可以更顺畅的可以通过这里的话，我觉得如果大家的使用的权利是公平的，包括桥梁的设计的部分分流概念，像做那个桥墩，我觉得反而更多限制。反而会造成更多的危险，像像你讲的，我说骑摩托车经过双北之间的的连外桥梁，每次都中间就是一个分隔岛在那里，其实只要前面造成车祸，后面全部都塞住了，甚至我真的看到有人把车子把它经过那个桥梁挪挪进搬搬进去，我真的现场看过啊。那是不是造成更多的危险？我觉得像这种对于不当的限制都要解除了、啊。那第二个对于区间测速的部分，我我觉得这个真的是有它的不合理之处。我们在议会已经咨询过很多次了，区间测速，我觉得这一个是有争议很大的了。像现在台北市有很多地方，包括自强隧道也在执行区间测速。当然，是否一定是又说哦，我基于安全考量。那区间测速，第一个，你区间测速对于速度是不是有人故意降降降低了？那姑且不论说他是不是有侵犯人权的嫌疑，那第二个，他的机器的准确度，这个我们在议会也被咨询过，也咨询过很多次，就是说他机器的准确度准吗？那第三个，就是说是不是有人为了区间测速，然后速度刻意刻意降得更慢？比比原本的速度更慢很多，这个是不是导致说它整个车流会更慢，更更多塞车？所以区间测速，我觉得说是政府一个便宜便宜形式的方案呐、啊。因为你在取缔或让那个第一个取缔取缔事故，第二个可以让车流更顺畅的情况底下，很多是可以人力去执行的。那你现在全部都用区间测速交给科技的话，那实际上有更让交通更顺畅吗？让事故更少吗？我觉得这部分应该要一定的时间去做检讨，而不是说到处都装区间测速，那这样全部都科技执法区间测速就好了。我觉得这部分第一个对人权，这个这个不一定是这个是有扼杀，甚至相当程度的侵犯。第二个对交通有没有真正的帮助？我觉得这个是值得检讨
0: 所以，虽然那你在这个争取这个机车路权的这个过程中，相信因为你是民意代表，你对于这个政府它是有个监督的能力。嗯、所以，就你您您您自己觉得，就是说。到底公部门在面对这种所谓的改革的时候，面对这种所谓的路权解放的时候，他们的态度到底是怎么样？他其实他们是一种抗拒的心理，还是觉得说：“哎呦，议员你不要在那边给我们搞事情了，就是这些已经很忙了啦，就是不要再弄这些有的没有的。”
1: 对啊，你讲到重点了，就是这样的。他他觉得我们在找麻烦啊，可是啊，我因为我们对他们又有又有监督的权权益，老讲我们明代只是反映一般民众。多数人的想法，如果民众不跟我们反映，那我们不去发现问题的话，问题就让它在那里就好了。那你对公务员或公部门来讲，他们的心态是多一事不如少一事，他们认为维持现状，维持现状最好，都不要去变动它。对啊，因为对他们来讲，我我搞了一个呃强制代转取消，对他们来讲就多多多一事嘛，要去要。拆牌只是其次之外，对于车流是会不会造成影响？他们后续要去做评估，所以他们认为都维持现状，不要去动它，不要去动它最好。所以公部门对于呃机车路权或道路平权这一个议题，相对是很保守的。他们认为都不要动最好。每次我会勘的很多路口，譬如说，我明天要去会勘那个那个积和积和路，哎、欸，我看一下我的行程哦、喔。这个是也是内湖很重要的一个重要的道路。呃，明天旧中路跟新湖路二段、三段的路口，这个也要开放，呃，可以直接左转，不用强制带转，这个也是我会刊的。那交工部门都认为说啊，这里旧中路是重要的车流啊，上下班车流很多啊，那你把它解除的话会造成影响。然后他们还做一个表格出来，说要评估呃公车啦车流影响哦，那表格好复杂，我就说，诶，叫你这表格的话，台北是没有一个可以强制带转可以解除了，所以。公部门的心态是很保守的，那你要透过各种去调，包括跟交大调车流数据，还有车祸数据，然后去说服他们，影响是什么，然后好处是在哪里，然后我不要讲威胁利诱啦，就是说要有各种技巧去获取他们，他们才愿意动啊
0: 。对，虽然您您您刚才也说了，就是。你也觉得说这个路权的这个部分，比如说哪边要进行这个机车道，或者说哪边要取消这个带转区，它其实北市府它是需要一个通盘检讨。其实不只是北市府了，应该是整个交通部，它应该要对整个全国的路，上去做个通盘的这个检讨。可是我刚才听学长你这样讲的话，就是你现在做的这个东西，很像是一个，好像你是就是个工程师一样，我每个路口去找 bug， 就变如说我我比如说好像学长你你是作为一个这个港务区的这个议员。我要到每一个路口去，然后就是针对这个路口，然后我去提出一个，我去定一下，然后这个交通部才会说啊，动一下。好了，那我再来会看一下，啊、我再来讨论一下。那这样子的话，没完没了啊。
1: 对，所以这问题就是说我我大概上个月我有举办一个机车路权的公听会，那包括这些在场的机车权益促进会、机促会的同事，还有交通安全呃协会呃林理事长，他他们都有建议，就是说台北市要通盘去做检讨。那第一个当然。呃，目前道路交通安全规则九十九条是专用的法令。交通部现是授权全国各县市政府交通局，他们去定定自己的系统，呃呃，办自行的那个呃自治条例，所以变成说一国多治啊，各县是不一样啊。我我台北市，我我解除了四十七条，那桃园、新北又各自不一样，就变成一国两制。我可能我这一条路是三三线道，我都没有进行机车。我可能开到下一条，呃，那间要进行机车了，就说没有衔接了，所以我认为整体来讲，呃，中央政府修改法令，呃，九十九条要大幅调整，甚至废除，这是第一个办法。第一个，各县市要去通盘去做检讨。呃，台北市他有承诺说，他们要用。一季一季去做滚动，哪一些要做解放？他们解除，他们已经有委托一个专案去做了，这个是对的一个方向了。那我现行的是这样，呃，当然讲工程师有点有点那个字，那个有点过夸了啦。我觉得是因为很多机车骑士实际遇到了问题，他们会跟我澄清，会跟我反映。那我遇到问题之后，我就一个一个去办会看这是我能做到的部分啦。那在市政府的部分，当然或许他们。呃，至少在呃大方方大方案整个一个通盘的检讨，这个速度当然要快
0: 、啊。OK， 所以刚才虽然你也有讲到，就是很多这个东西，就是像公务员他的心态就是多一事不如少。对，不想做。所以我觉得最明显的例子就是中校西路前面的那个进行机车。<息怒 S 1> 对，因为我相信可能很多的官员都会觉得说，啊，这个不是进行很久了吗
1: ？对呀
0: 、啊，对不对啊？等到哎议员提出来说，他发现说。哎，欸、其实我也不晓得为什么当初要进行。是啊，我在议会咨询
1: 的时候，呃，因为这一次总咨询，我是呃咨询组第一个，我第一个发言。老讲，我一开始我不是讲嘛，我都不问政，我几乎不问政治议题，我都聚焦在市政，特别交通的部分。啊，因为我是在第一组，在市政咨询，我是第一组。那我出来起来问的时候，问交通局长说：“中校西路近多久？你知道吗？”他也不晓得，他被我问傻了。那当初为什么近？他也不晓得。可是我，因为我们是我们咨询的时候，事先都要做功课嘛。我助理又帮我找资料。那其实从李登辉担任台北市长的时候进到现在四十年了。那当初的理由是这样，进的时候是因为公车靠站，那公车靠站多，那他们就以这个理由来进行机车。那可是后来，当总执询那一天，我有问柯文哲，那柯文哲认为说，用公车靠站多作为理由来进进行机车。他认为这没有必要。他当天他已经有承诺说可以可以朝解除解放的方向来做思考。可是交通局长又跟我讲说：“呃，不行，中校西路公车太多，呃，这个这个要重长期。”那我就不服气啊！我后来我在找我助理再去调资料，就说中校西路真的是公车班是最多的吗？后来去调了之后，中校西路一天公车班只有四千多部。那我调一调，发现哎，罗斯福路也是四千多部啊。中校东路收购那里也四千多步啊，你有三个路口都四千多步。那你为什么只有四千多台了？那你为什么就有中进中校西路？你不合理啊！你拿出一个理由来说服我嘛。后来讲一讲之后，那交通局长说我讲的有道理，所以他们才开始说思考說，说委外去做评估报告，看明年中校西路可不可以解放。那我听到说明年，我就认为交通局交通局在糊弄我嘛，因为明年就选完了，也换市长了。那甚至我会不会继续连任都不晓得哎、欸，我觉得他有点在糊弄我，我就说不行，你这种说法有点在缓兵之计，我就要求说，你至少要年底前要开放，至少要举行两次的试办，因为有试办之后有齐了，你至少说对交通的影响或实际情况是怎么样？因为包括有些路标，还有那个呃，就是说标线是要画嘛，还有路标也要拆除嘛，至少要要要。实际的做法，所以后来交通局也承诺我说年底之前一定要完成试班跟通行，所以他是有做这个承诺
0: 。哦，所以真的，我觉得学长真的就是都有很认真在做功课，所以这个官员要糊弄你，就是基本上真的就是这个要因为因为什么东西你都看数据嘛
1: ，要看数据啊，对不對,对？啊，<那>因为不然官员用这样，譬如说台北市有五条平面道路是不能骑摩托车哎、欸。除了中校西路之外，南京东、南京西路六段，还有那个提顶大道，还有大直桥，还有几个，总共五个是不能骑摩托车。那为什么？理由拿出来用，用数数据说服我、啊。所以中校西路终于有办法解除，还有南京东路、南京西路六段，这个也是即将要要恢复摩托车可以骑了。
0: 所以学长，你应该在这个台北市交通局那面应该算是一个黑名单就對就、哦哦，对不对？啊，对他们对
1: 我很头痛。可是我现在又是交通委员会的召集人呢、啊，他们对我更头大
0: 。哦，那既然是交通委员会的这个召集人，<笑>那因为我们也做资料，就是学长以前是应该是文化假二棒校队，的人。我我
1: 是校队队，
0: 所以你对这个棒球运动应该是非常热衷。那我知道你现在都跑马拉松比较多
1: ，哦、我跑马拉松。你们后面墙壁很多都马拉松。對對對
0: 但是呢，我要问你一个问题，就是很多人在关心。到底这个巨蛋以后可不可以打棒球
1: ？可以打啦，当然可以打。我去，我我进来议会第一会期、第二会期，我是在教育委员会，<對>后来我才转到交通。我们在教育委员会的时候去大巨蛋考察过啊、哦，我我站站在那个投手球，当然还没放上去了，站在中间，哇！啊、很兴奋，就是以后在这里可以打打棒球多，多他绝对可以打棒球，没有问题。因为之前包括呃那个世界棒委会都有来看过嘛，他包括全天打距离整个都没有问题。那现在问题是这样，养一颗蛋不容易。嗯，就说如果假设了在原本台北市政府跟远雄的协议如果可以顺利的话，原先啊，原先十月完工试营运。那可以的话，顺利的话，十月原本是包括是那个应该有一个美国大联盟的海外赛，还有那个世界世界世界杯吧，也会在台北台北举行
0: 。在巨蛋吗？对，在大巨
1: 蛋。那后来因为巨蛋没有没有如期完工啊，所以所以整个都延后，都把它推掉，包括大联盟海外赛都推掉。那第二个，赵远雄提出来营运计划是这样子的，他还是要用。透过扩大商场的营业的楼地板面积，用商业去养巨蛋呐，这这在国外来讲也是用这种模式，包括东京巨蛋，因为养一颗蛋不容易。打棒球来讲的话，第一个我先讲大巨蛋打棒球没有问题，可是要如何让大巨蛋营运的话，远雄的想法，不论远雄未来是不是说盖好之后他要接手，还他要接手继续营运，还是说他要把蛋卖掉？比如说，之前有传出那个呃，辜仲量中信，他有可能接，或者是其他人要接。可是未来它的营运方式当然很重要了，如何用商场、用商业模式来来养一颗蛋？因为你知道吗？我们现在，因为我自己也有在看看球赛，我常常去天母或或或台中去看棒球。我我是那个我是兄弟向，我是中信中,中,中信中信向的，就说中信兄弟了。那目目前我们直棒来讲的话。今年赛季的呃平均观众一场球赛才三千多人呢，嗯，疫情之前当然大概前几年都五千多了。那我们大巨蛋规划了是四万人呢。那如果你以三千多人坐上去的话，季赛在在呃，职棒季赛在大巨蛋举办的话，那狼贼了就拍款呀，很松啊,啊。譬如说大巨呃东京巨蛋的话是四万四千人是满场嘛，那他平时。东京巨蛋、东京巨人的球场都是满场的哦、喔，他都一直都满场啊。如果是如果像像台湾这样子的话，如果不认，即使兄弟巷最多，现在跟那个跟拉米果桃园，呃，最多的话，他大概平均都是六千人，那那也那也做做不到四分之一啊。那个场地不好看，第二个，权利金非常贵，可能谁会用呃巨蛋当主场的话，大概都是会赔钱啊。所以。是不是说未来可以比较说，像现在譬如说一季十场，或者说一季二十场这样，然后总冠军有几场是在巨蛋，这是比较可行的啦。或者说国际赛，呃，是在呃是在大巨蛋用这种方式啦。那你说要求一个职棒队把把那个大巨蛋当做主场，我我认为政府这部分，因为他毕竟是直棒嘛，你政府怎么去做奖励？你不很难说一个球季六十场都猜大巨蛋，那对职棒来讲，我觉得他可能会负担不起了。所以第一个，呃，巨蛋是可以打球的；第二个，呃，如何保障呃职棒赛季，那甚至未来可以做比赛，我觉得台北市跟远雄要找出一个。合作的一个方式了，包括未来的那个权利金怎么去谈。第三个，呃，对于比赛的部分，如何把它去做保障？比如说，呃，国际赛几场，这个不是只有职棒而已，甚至中华棒协的力量都要进来
0: ，所以。大巨蛋可以打棒球这个事情是国际已经有认证，这没问题，这没问题所，所以不会发生说以后这个巨蛋只能办演唱会跟办法会，但是不能打棒球
1: 。不行啊，这一定，因为当当初为什么要盖巨蛋，就是棒球迷在那时候那时候，其实我从职棒元年开始看球了，那时候下雨的时候，大家们诉呼吁诉求要有巨蛋，你不可能盖一颗蛋出来只有办演唱会，演唱会有巨蛋也要有。这国外都有它的营运模式了，都要有，都都要有。那国内的棒球市场，当然棒球迷很多，可是球迷可不可以支撑一颗巨蛋？我觉得大家需要需要也要扪心自问，那想想说，大家进场多久，有没有没有？一个球技去进场几次，像我我自己也爱看球了，兄呃，中信中信兄弟的我都会去看啊，所以我觉得大家多支持棒球。那与其讨论说巨蛋能不能打棒球，我觉得会沦为一顿口水之争啊。譬如说，不如用行动去支支支持棒球，不是更好吗
0: ？所以，可能现在未来它的比较大的问题就在于说，到底它。呃，给这个球队去办这个棒球比赛，说他的这个权利金，权利金是不是这些球队他可以负担得起？负担得起？比如说我这
1: 么举例好了，他大巨蛋的权利金可能会比天母或新庄的权利金高十倍，哎，现行来讲高十倍。那你对职棒球队来讲，在商言商啊，我我天母可能签一年才才一千一一,一千两百万，那我签个大巨蛋一年的权利金、场地费，我可能要超过一亿。那你对对球队谁愿意啊？所以再商言商了，我、哦、这部分要取得一个平衡了。不过大前提来讲，打打棒球绝对没有问题了
0: 。那这个部分的话，不会有一个像一个，比如说什么公益的一个优惠之类的因为我们要知道，像小巨蛋，它其实租借给这个 HBL 什么之类，的，它其实用公益这个这个时段下下去做的，所以它不会有这个租金的问题。所以在职棒这个部分是没有办法的。可
1: 是我觉得这个。必须要有公权力去介入啊！你公权力愿意愿意？如果因为职棒它毕竟是民间的一个盈利单位，你如何？如果政府用用公益去介入，或或怎么样？这个这个东中间到底会不会有涉及到图利？要怎么去规避这个问题？我觉得这个需要包括，所以我我刚讲说中华棒协、市政府，还有包括职棒球团、呃职棒联盟，整个都要一起去谈，而不是说呃市政府跟远雄之间谈完那几场，呃。比如说，你定几场，然后就给直棒，就交给直棒。那第一个直棒的意愿有没有球队要进驻？有没有球队要把直棒当主场？我当然，如果对我来讲，如果有球队愿意把直棒呃当做那个当做那个大巨蛋当主场，我何乐我而不为啊？台北市从那边最方便呢、啊，隔壁看完球赛出来就解运，而且附近百货吃的一堆，何乐而不为了
0: 、嗯？哎、欸，但是这个我就要再问一下学长了，因为学长你现在是在交通委员会如果说这个大巨蛋它最后真的运营，之前很多人也在担心，这个四万人的战场到底会不会瘫痪到整个东区的交通
1: ？我觉得一定会了。车流其实它有算过容流计算的，还有包括疏散的部分，呃，还有包括它在那个烟厂路的部分，说可以停五十几辆的那个那个大巴士嘛。大巴士从烟厂路，其实之前我们在交通委员会也也去也去参观过，呃，那个考察过它烟厂路，如果。五十几辆的大巴士围成一圈要疏散的话，对交通一定会造成冲击，对它的对它的服务水准一定会下降啊。特别晚上，如果演唱会或球赛结束的话，大概都是九点十点。嗯，那部分当然已经是过了交通尖峰，可是那么大量的车流的话，我觉得第一个大巴士会造成交通冲击的部分一定会有。那你如何透过公共运输系统、捷运的部分，到时候是不是说要加开？像你知道吗？日本有板板神，他在那个在在那个在板神板神那个球场甲子园球场口线， ian, 我也去看过。他们呃电铁啊结束的时候，球赛结束的时候都有加班车。那未来我们捷运如何去开值班加班车？这个其实都要去做思考啦
0: ，所以你看，这个四万人如果说同时散场。就是假设棒球不可能，比如说他是五月天演唱会是有可能，会会哦，会哦，张惠妹演唱会是有可能，会哦。所以这个散场的这一个人潮，应该我觉得差不多就跟这个跨年烟火的那种候差不多、啊。你有
1: 没有看过那个小巨蛋？小巨蛋大概一万多人散场的时候出来也都很多，人人潮很惊人啊！那南京东路那里四面八方，东华北路那里都是人潮啊。那你更想想，如果大剧但是四万人，五月天演唱会大概三四万人跑不掉。对，散场的时候，第一个逃生疏散各出入口没问题了。当然有做过他的那个安全模组的测试，这是没问题。只是说疏散出来人潮怎么去做做疏散，未来怎么把它把它把它散场这个做好，这个当然需要需要更多更多。目前包括已经。没有做实际去测试过了，我觉得说电脑跑的都没有问题。可是未来实际真的演练过之后，真的实际实际的四万多人真的出来的时候，怎么去做擅长？我觉得这个都考验了
0: 。所以在这个远穷巨蛋这个部分，他们有提出一个，就是比如说我四万多人我。我们不要说紧急疏散，就是我一般的这个人流擅场，我应该怎么做？这个交管的这个微微有啊，都有啊，他那个都
1: 有电脑模拟啊，都有、啊、那个模拟过几个演练，都有逃生演练，都都都有啊。四万多人是没问题、啊，所以是可行的，是可行的
0: 、啊。OK， 那这个要配合捷运加班吗
1: ？一定要啊！到时候你捷运不加班，没办法疏散掉啊。所以还有包括公车那个客运的那个那个地面上的疏散都有，所以他在烟厂路那里停车场总共可以容纳五十几部的大巴士啊。对。整个整个都有疏散，还有各自疏散掉人潮是，其实是整个评估是胃容量是够的啦，只是说，那毕竟只是电脑模拟而已啦。我说真实上场演练的时候又是另外一回事了，因为他们的计算，譬如说从观众席走出来，包括出口走到地面，他整个时间都有，整个他都有计算过，每一个人都有，可是那毕竟是电脑演练啊。到时候真的真实发生的时候，每一个人走的速度又不一样
0: ，而且有可能开车，对呀、啊，還有人骑摩托车，对呀、啊，對啊、有人骑 U bike， 是，还有可能走路回家，是、哦、所以那真
1: 实的时候，到时候又不一样。譬如说，如果假设是球队的话，真的比纸棒比赛，那譬如说。很多球迷都会围着那个球员的巴士啊啊，比如说如果总冠军的话，围着球员巴士，他家又不愿意走，那个怎么影响？我觉得交通冲击是在所难免啊。可是，一颗蛋期待那么久了，总是希望他可以不出来，然后可以打直棒比赛。我觉得这是大家所乐见，也是棒球迷最期待的一件
0: 事啊。今年有没有可能
1: ？今年不容易，今年没有，今年没今年不会
0: 。啊、OK， 好了，那我们今天呢也非常谢谢这个明显议员呢，就是。算我们的畅谈这个机车路权以及台北市的这个交通啊，当然，然后依照我们节目最后的惯例，我们给学长一分钟的时间，好不好？因为我们知道学长今年他要拼连任，我们给学长一分钟的时间，好不好？大概跟这个听众朋友来一起拉票、欸。各位听众朋友，大家好，我是台北市议院李
1: 明贤，我的选区在内湖南港，那我主要是在交通部门的部分推动，呃，台北市甚至内湖南港的交通更上、更畅通哦。那我我在任内设置了三十五站的 U-Bike 二点也是是。呃，议会的第一名哦，那未来可以让交通更做得更好，希望拜托大家多给阿贤一个机会，谢谢大家
0: 。好啦，大家这是平常大家可能都是看我在推荐这个汽车啊、摩托车什么之类的、啊，但是我觉得这个港湖区啊，因为我自己是户籍是在万华，我不是这个港湖区的。但是我觉得只要是港湖区的民众，我觉得真的这个。不只是说这个明显议员他是我学长，我觉得他真的他在这个口条上面，或者说他在这个所谓的理性问政这个方面，我觉得他是非常的非常的专业，而且他是非常的有素养的一个人。那加上他愿意为这个机车族群来发声，我觉得这个对于很多真正人物来讲。很多真正会觉得说，对于机帮机车族发生这个东西是吃力不讨好的事情，就像讲，我可能还要被这个公部门讨厌，我还、啊、可能还要被，可能我会受到很多，像内湖区，他可能他的经济环境比较好啊，我可能会受到这些。其实说，你怎么都在帮这个两路人讲话，你怎么不帮四路人讲话？但是议员他还是愿意帮这个机车族来争取他们应该要有的这个权利，所以我觉得光是这一点。我们就希望说这个议员呢，就是能够高票当选，好不好？谢谢，谢谢万师。那我们今天谢谢大家。那我们如果说你喜欢我们今天节目的话呢，麻烦到我们的特斯拉的这个网站以及粉丝专页呢，来帮我们留言、按赞跟分享。那我们今天节目就到这里喽，谢谢大家，谢谢。